0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro chiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda o chiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse chior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. A gente vai falar de um tópico hoje que não é novo para ninguém, não tem propaganda enganosa, o tópico a gente já escutou certeza em algum lugar, mas é um tópico tão importante e como dizem para a gente em Midrash Belohidush, sempre que a gente estuda alguma coisa a gente aprende alguma coisa nova, mesmo que é um tópico que a gente já conhece, eu tentei quando preparei o Shur, pensei em ideias novas referentes a esse tópico, porque para falar o que todo mundo já sabe, óbvio que não precisa ser dito. Então vamos lá. Seguinte, em Parashat Bo, mas é um tópico master e que certeza muda o nosso enfoque de vida. Acompanhe comigo até o fim do show e eu garanto para cada um. É um tópico master e que muda o enfoque de vida de cada um de nós. Em Parashat Bo, tem um passuco que eu queria compartilhar com vocês. Hashem chega para Moshe e a Haron e fala para eles o seguinte, a este mês, Lachem Rosh Hodashim. Ele vai ser Rosh Hodesh. É o primeiro dia do mês, mas é mais do que isso. É o primeiro mês do ano. Diz o passuco terminando, Rishonu Lachem Lechotche Ou seja, esse mês que Shem está falando para a gente, no caso aqui é o mês de Nisan, ele é o primeiro mês do ano. Quando a gente olha para a Torá Kedoshah, e ela conta para a gente, por exemplo, que as festas são no sétimo mês, Rosh Hashanah, é no sétimo mês, que é o mês de Tishrei, a Torá não fala para a gente mês de Tishrei, a Torá fala o sétimo mês. Mas espera aí, para eu saber... Quando é o sétimo mês, eu preciso saber quando é o primeiro mês, que é o ponto de referência. Então esse é o único passu que a gente tem, que conta pra gente na Torá do chá. qual que é o primeiro mês. O primeiro mês é Nissan. Daí por diante, a gente sabe que se o terceiro mês tem alguma festa, é a partir de Nissan. Se o sétimo, oitavo mês, ou o mês que for, tem qualquer festa, é a partir de Nissan. Daí nós sabemos... Calcular quando é cada uma das festas do calendário judaico inteiro. Qual que é o primeiro mês, mais uma vez? Nissan. Pergunta ao Nitziv, Ravnaftalitz V.E.U. da Berlim, chefe de Shivat Na obra dele sobre o Humach, uma pergunta Power. Ele fala o seguinte. Um minuto. A Torá não contou pra gente por que Nissan... <risos> É o primeiro mês, a Torá falou pra gente, Habib, sabe uma informação, o primeiro mês é Nisan, Por qua? Que, que O primeiro, que que Nisan tem para ser a cabeça dos meses do ano do calendário judaico? Diz o um algo bomba, ele fala o seguinte, que vai ser o tópico de hoje, Bezrat Hashem, é o seguinte, já que em Nissan nós temos uma festa chamada Pesach e acompanhe o que ele fala. E nessa festa nós temos o Seder de Pesach, que não é o assunto da noite. Nós temos o Seder de Pesach. E o Seder de Pesach fala sobre assuntos ligados diretamente a emuná. Fé, confiança em Akadosh Baruch Isso faz com que o primeiro mês do ano seja nissan. Ou seja, quando a Torá falou pra gente em Parashat Bo, A Lachem Rosh hodashim, Rishonu Lachem O primeiro mês do ano qual que é? Nissan, mas por que é o primeiro mês do ano? Leavdil, na comparação, seria que o mês 3 em português é março. Por quê? Porque o primeiro é janeiro, é janeiro, fevereiro e março. Qual que é o primeiro mês do ano, Nissan? Por que, diz o Netziv? Porque já que em Nissan tem uma festa chamada Pesach, que mais uma vez não é o tópico do show de hoje, mas tem uma festa chamada Pesach e se aborda assuntos de emuná, de como Hashem tirou o povo do Egito, que ele criou o mundo, que ele faz milagres quando precisa, pelo menos fazia na época da antigamente, em so on, que são assuntos ligados a Emuná. Isso fez com que se colocasse o um mês de Nissan no pedestal e ele fosse o primeiro mês, mês referência do ano do calendário judaico forever, para sempre. Daqui a gente vê quão importante é o conceito de Emuná dentro do dos prisma do olho de Hashem. Não é à toa que talvez a gente pode costurar junto com isso e dizer que o primeiro mandamento, como todo mundo conhece, dos dez mandamentos, é a Nohi Hashem elokicha. eu sou o seu Deus, que lhe tirei do Egito. Só que eu não sei se a gente já percebeu, coisas que são muito óbvias, passam batidas, eu não sei se a gente já percebeu alguma vez, Hashem estava se dirigindo a quem? Ao povo. Então, Hashem deveria, a priori, ter dito, Anohi Hashem Elokechem, eu sou Deus de vocês. E eu digo que estão aqui milhões no Har Sinai, quando deu os dez mandamentos. E diferente disso, o primeiro mandamento é Anohi Hashem Elokecha no singular. Por quê? Hashem está mostrando para a gente como, olha, você e o Deá acham que eu coordeno o mundo? Está errado. Uhum. Escutaram certinho. Vou repetir. Está errado. Como assim? Hashem diz o seguinte, Hashem não coordena o mundo, Hashem Elokechá, singular, eu sou o seu Deus. Para cada pessoa e pessoa, Kadosh o está dizendo para a gente, eu não coordeno o mundo, eu coordeno cada um e um especificamente, mais ainda, como diz Nihamim para a gente, quando se trata do povo Yehudi. Chamado em português, em hebraico, melhor dizendo, Ashgaha Pratit. Uma supervisão de cada Baruch individual para cada Yehudi. Elokeha, singular, eu sou o seu Deus, seu, 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 não Elokeheme. Elokeheme é grupo, não é? A chama é de cada um e um. Nós fazemos, pessoal, parte, vamos imaginar um exemplo de um barco. A Kadosh Hu não coordena o barco para ir norte, sul, leste ou oeste. Mentira. Cada um de nós é um barco singular e a Kadosh Hu dirige o vento que faz a maré para o barco de cada um e um. Ou seja, não é que Ibn Estrela faz parte de um único transatlântico e a Kadosh Hu coordena o transatlântico. Não é verdade. As Jgarhad Hashem, a supervisão de Akadosh Baruhu, ela é muito mais deep, muito mais profunda e ela observa, olha analisa o barco de cada um, pode ser que um vai ter uma tormenta em certo momento, o outro momento mais tranquilo, cada um conforme a sabedoria mor de Kadosh Uma vez fizeram uma pergunta por um dos grandes homens da geração passada, tanto em estudo quanto em experiência, que foi por décadas, décadas no plural, Roshi Shiva, de Shiva Ponovitch Rav Steyman, Zichlon Libraha, perguntaram para ele uma pergunta que talvez todo mundo tenha, e uma lição de casa que dá para aplicar. Depois que eu vi isso, em momentos diversos do meu dia, eu penso um pouquinho sobre isso e gostaria de compartilhar com vocês. Perguntaram para Rav no o seguinte, como que a pessoa pode crescer constantemente na vida? O que a pessoa tem que fazer? Óbvio que a gente já imagina estudar, de volta é verdade, mas... Olhem a resposta desse grande homem. Disse ele, eu leio para vocês as palavras que ele falou e depois traduzo imediato: Yahshav Tamit Sherak Akadosh Baruchu Manhigeta Que a pessoa deve pensar sempre que só Hashem coordena o mundo: na fila do supermercado, no elevador, na natação, fazendo ginástica, no trabalho, na cozinha. Eu quero crescer. Como eu posso fazer isso? Diz o gigante da geração passada. Pensa sempre que somente a Kadosh Baruch coordena o mundo. Isso explica por que em Avot... Primeira Mishnah. Todo mundo conhece. Eu costumo dizer que até porteiro de Genópolis conhece essa Mishnah. Comecinho de Pirkei Avot. Moshe Torá... Mishnay. Moshe Rabbeinu recebeu a torá do Arsinai. E a pergunta óbvia que deve ser feita e ela pula da Mishnah é: Moshe Rabbeinu não recebeu a torá do Arsinai. I'm so sorry. O Arsinai é um ser inanimado, é uma montanha. Moshe não recebeu a torá de Akadosh Baruchu. Então devia estar escrito Bel torá. Moshe Rabbe não recebeu a torá da onde? De Hashem Por que está escrito Bel torá Mishnay? Resposta. Ramim contou para gente gente o seguinte, o Har Sinai não foi uma montanha qualquer. Escutem só. Para o povo Yehudim receber a Torá, Hashem falou para eles alguns dias antes, se preparem. Havia algumas condutas que tinham que ser tomadas dias antes para depois poderem receber a Torá. Depois que os Yehudim fizeram essas condutas que Hashem deu para gente em Parashat e Tró, a Kadosh Hu, quando foi dar a Torá para o povo no Har Sinai, mais uma vez, mais uma vez, disse a seguinte frase: que alguns falam ela quando tiram Sefer Torah todo o Shabbat do Aron Kodesh. Ratalu eit aladat. Você Hashem, nos demonstrou que Hashem Elokim, que você é o único Deus do mundo. Como Hashem demonstrou isso para gente, né, na hora do Har Sinai? Se passou que se refere à hora da autórga da Torá no Har Sinai, porque Rashi conta pra gente no Humash que Hashem abriu sete céus e os Eudim conseguiram enxergar de alguma forma o trono e a Kadosh Baruch itself. Deu para ver a Kadosh Baruch Ou seja, a preparação que eles tiveram no Har Sinai viram de forma clara que só tem Hashem no mundo. Não havia mais nenhuma força visível que coordenava o mundo. Foi uma clareza total que mesmo uma pessoa que era ateu ele virou naquele momento ateu, graças a Deus. Rak Akadosh Baruchuman olam. Foi o que Rav Steinman disse. Por isso que está escrito Moshe bel torah, olhem que power, Mishinai do Harsinai. Por que, que não está escrito de Hashem? Porque a preparação que antecedeu Harsinai, a Kudusha Santidade que houve, via essa preparação que antecedeu o Harsinai, habilitou o povo, que após isso, eles conseguiram ver que o mundo inteiro tem um motorista só que coordena o mundo inteiro. Então, falar que eles receberam a Torá de Hashem é óbvio, mas é muito mais. Eles receberam a Torá do Harsinai, que teve toda aquela preparação para se transformar no famoso Harsinai, Aí sim eles conseguiram receber a Torá do Harsinai. Quer dizer do Harsinai? Porque foi lá, não que eles receberam a Torá, que eles antes disso conseguiram enxergar que só tem uma força no mundo que coordena o mundo inteiro, vulcões, profundezas do mar, regiões frias, quentes, qualquer lugar do mundo. a Baruch Hu. Queria fazer uma pergunta para vocês agora, é o seguinte Onde tem mais Shekinah? Onde tem mais divinidade? Qual lugar que tem muita divinidade, meus queridos? Na, no pensamento de cada um de vocês, certeza, é o Kotelamaravi, certeza No Knis, na sinagoga, certeza Mas vou contar para vocês uma novidade aonde existe divinidade, certeza que ninguém pensou nisso Fora o Kotelamaravi, óbvio Fora o Bet Betacnes da sinagoga, que tem santidade, mas novidade vem agora, ainda no nosso assunto. Tem uma passagem no Humash, em Parashat Vayerri, onde Yosef se encontra com seu pai Yaakov no fim de sua vida. No fim da vida de Yaakov, Yosef se encontra com seu pai Yaakov. E lá está escrito que ele se prostou, Yaakov se estava doente, e ele se prostou para a própria cama dele, ele se inclinou referente à cama dele, um pouquinho assim, para onde estava a cabeça dele. Rashi diz para a gente, por que, que ele fez assim, deu um movimento de se curvar para a cama dele próprio, Yaakov, que estava doente mais uma vez, diz Rashi, o Rashi fala porque a Shekinah está acima da cabeça de uma pessoa que está enferma. E Jacob estava doente, muito de idade naquela época, então ele sabia que tinha Shekinah lá, tinha a divinidade, ele se curvou. Agora, a pergunta que se faz é por quê? Por que a Shekinah está em cima da cabeça de um doente? Que ela está no maravilha, makes sense? Que ela está no Betakneset, no Knis, makes sense? Agora, minuen Lawen, da onde por onde, e a gente nunca imagina imaginar isso, que a Shekinah, a divinidade, está acima da cabeça de um enfermo. Por quê? Qual que é a lógica racional? Seria talvez dizer, meus queridos, que a Xfiná se encontra em Manhattan, Fifth Street, <risos> que a Xfiná se encontra no centro de São Paulo. Por quê? Por que, que está acima da cabeça de uma pessoa que está doente? O que que tem lá? Ravoube tem um livro sobre o rumash e lá ele explica algo show desdravou o é o seguinte, a proximidade que a Kadosh Baruch Hu está de cada um de nós, isso mesmo, nós, no século XXI, é inversamente proporcional a quanto a pessoa sente que as coisas dependem dele. Vou repetir, porque essa frase a gente tem que lembrar para sempre. A proximidade que a Kadosh Baruch Hu, queridos, tem de cada um de nós, ela é inversamente proporcional a quanto cada um de nós sente que a situação depende de nós. E como isso responde? Referente a porque as a Shekinah está em cima da cabeça da pessoa doente? Simples, demais. <risos> porque a pessoa quando está doente, loaleno, longe de nós, ela está fraca, pode ser até um, uma febre, só fica fraca, fica acamado. A pessoa não consegue... Agir, trabalhar, fazer desfilar, conversar, ele fica fraco, tem que dormir horas e horas, o dia é quase inteiro dormindo. Essa pessoa tem a Kadosh Boroku acima da cabeça dele. Por quê? A Kadosh Boroku está 220 volts acima da cabeça da pessoa. Olha que power. Por quê? Por quê, meus queridos? Olha que master. <risos> Porque essa pessoa sabe que ela não tem habilidade de fazer absolutamente nada agora. Opa! Você sabe que está tudo nas minhas mãos, maiúsculo, a dizendo, estou contigo e não abro, diz Hashem. A proporção que a Kadosh está com cada um de nós, ela é inversamente proporcional a quanto nós participamos do cenário. Óbvio que, lá a pessoa não precisa ficar doente para ter achinar com ele. Mas quanto menos eu entendo que eu dirijo o mundo, a minha vida mais a Kadush Baruch participa da minha vida. E o contrário também é verdadeiro. Isso responde uma coisa muito interessante. Está escrito, mais uma novidade para cada um de nós, que Bezrat Hashem não seja prática, uma pessoa que ela está doente, atfilar da própria pessoa vale mais que atfilar de outras pessoas por ela. Óbvio que outros podem fazer atfilar por ela e certeza que é recebo mas atfilar do próprio rolê, da própria pessoa que está enferma, ela vale mais do que atfilar de outras pessoas. E a pergunta é, why? <risos> Por quê? A resposta deve ser a mesma ideia. Porque a pessoa, quando ela está acamada, ela sabe que outras pessoas estão ligando para o médico, resolvendo se tem outro médico, outro procedimento, outro remédio, ou o que for. Mas a própria pessoa não tem muita chance de fazer tanta coisa porque ela está fraca. Ah, opa! Se você, fulano ou fulana, está fraco, você sabe que você não tem muito o que fazer. Aí sim a sua filha vale mais do que todo mundo, porque você entende que depende tudo único e exclusivamente de Akadosh Barucho. Maravilhoso. <risos> Olhem como tudo entra e costura de uma forma maravilhosa. Um passo adiante. itzhak segundo o patriarca, casou-se com Irifká. Sem filhos. Não tiveram filhos. Sério? Aham. Uhum. Cinco, dez, quinze, vinte anos sem filhos. Imagina o sofrimento. O Torá Kudoshá conta pra gente e que Itzhak e Irifká decidiram um dia em especial Yom Atfilá. Vamos fazer Atfilá. Fizeram Tfilah, Itzhak e Rivkah, e a Torá conta pra gente que Hashem respondeu a tefilá dos dois, somadas, a de ambos, mas teve uma tefilá que fez o sininho balançar lá em cima, e eles terem um filho, no caso, Yaakov e Esav. Qual tefilá que balançou o sininho? A tefilá de Yaakov, a tefilá de Itzhak, sorry, ou de Rivkah? Obviamente, que aparentemente a gente diria que foi a tefilá de quem? De ficar? Por quê? Porque ficar era chuva. Para ela foi um esforço gigante, apesar de ter um pai malvado, mudar o caminho, mudar o curso de vida. Mas a Torá conta para gente que Hashem respondeu a tefilá dele e não dela. Óbvio que a tefilá dela se somou à equação, mas o que chacoalhou o chamai para que eles tivessem um filho e mudasse o curso da natureza foi a tefilá de T'zchak e não de Rivka. A pergunta é, por quê? O que que Itzhak tem que eu, ficar não tenho? A gente teve uma das eschivot, no mundo das eschivot da Europa, é chamado aí O alter de Kelem, o chefe de eschivá, de Kelem, disse o seguinte, Itzhak sabia que ele era o herdeiro de Avram Avinu. O pai dele, Avram Avinu, era... O primeiro homem da Forbes. Físico, monetário, mas espiritual também. Se Itzhak era o, homem, o primeiro homem, era o herdeiro, filho do maior homem da Forbes espiritual, ele ficar não tinha ninguém. Agora um minutinho, diz Walter de Kellen. Para Tzchak rezar das profundezas do seu coração, como que se ele fosse ele ficar? esquecendo, tentando se desvincular que o pai dele era Avino, E ele já tem connections com Hashem. Uau! Yitzhak conseguiu fazer desfilar a mesma intensidade de A Hashem respondeu ele e não ela. Por quê? Resposta é o que fez balançar o sininho lá em cima e mudar o curso da natureza, que era a proposta para eles não terem filhos. E aí sim ter filhos é o quê? Porque Yitzhak falou o seguinte, trabalhou muito sobre si, demais, eu dependo só de Hashem, o mérito do meu pai, eu não quero usar isso, eu quero chegar deep down, ao nível máximo de emuná de confiança em Hashem, que só a Kadosh Baruch pode usar, me ajudar, nem mesmo o mérito do meu pai Abraham Avino. uau, <risos> para chegar nisso, ele fez um trabalho muito maior do que ficar, porque ele ficar já sabia que não tinha mérito nenhum, então apesar que a fila dela foi mastermente power, a foi atendida aqui, foi o jackpot, foi a dele. Porque ele falou, eu quero depender só de Hashem. E como a gente aprendeu alguns minutos atrás, o quanto Hashem coordena a vida da pessoa é inversamente proporcional a quanto ele acha próprio que ele tem um play. Se eu acho que eu tenho um play novidade agora nesse mundo, mesmo que é por causa do mérito dos meus antepassados, então eu já deixo menos na mão de Hashem. Yitzhak entendeu nada, zero, eu sou igual a um pobre, vou começar tudo do zero. Por isso que a filha dele foi atendida antes da dela. Como disse Rav Steinman: eu quero crescer, nós queremos ser, e eu de melhores, estar com a Hashem. <risos> Quem não quer estar com Hashem a todo momento? Diz Rav Steyman, repetindo, Yach Tamid, Sheraka Kadosh Baruchuman Higeta Olam. Lembre sempre, Habibi, que só Hashem coordena o mundo, nem mesmo o zerruto do seu pai, que óbvio que ele tem, mas nem mesmo a Tudo isso ajuda, claro, mas se eu quero estar 100% com Hashem, Hashem, just me and you. Eu gostaria, já que a gente está falando de Emoná, eu sempre falo no meu shirun sobre um tópico, eu queria me concentrar em um tópico, Talvez seja novidade sobre Emuná, sobre confiar em Hashem. Todo mundo já pensou sobre essa, mas a resposta eu não sei se a gente sabe. Aconteceu o seguinte episódio algumas vezes, mas uma vez aconteceu com um giant. Ravistral Misalant, 1800. Um indivíduo teve um teste Black Belt faixa preta, certeza. Ele comprou um ticket da loteria. Só que o ticket da loteria em Salanta era um pouquinho diferente do que a gente conhece. Vendiam-se poucos tickets, como se fosse uma rifa um pouco mais exclusiva, e a rifa custava mais cara. A loteria custava mais cara a cada ticket. Menos participantes, cada um pagava mais, e o prêmio era grande também. O Yaldi Queria participar, quem já nunca comprou um sonho da Mega Sena, da tá Virada, ou o que for, e ficou sonhando que se eu ganhar, se eu ganhar, se eu ganhar, aí por que não sonhar de graça e faz bem. Ele comprou aquele ticket, só que mais uma vez o ticket era muito caro, porque haviam menos tickets vendidos, e ele gastou mais do que ele devia. Mas ele falou, olha, eu vou me apertar um pouquinho, imagina só se eu ganhar. Só que ele estava esperando o sorteio, e já que ele gastou mais do que devia para comprar o ticket... A situação em casa apertou. E esse dia não tinha mais comida para colocar na mesa. Óbvio. O que, que ele fez? Vendeu o ticket dele para um amigo. Pelo mesmo preço que comprou. O amigo não se aproveitou da situação e falou, olha, você pagou X, eu vou te comprar por X. Óbvio, ele vendeu o ticket, colocou comida na mesa e fez a decisão maravilhosa. Até que rufem os tambores. <risos> Isso mesmo, adivinharam. O amigo que comprou o ticket venceu, ganhou a loteria. O comprador inicial daquele ticket estava arrasado. Óbvio. Ele foi tomar cafezinho, fez yoga, Leavdi Leo sharim, música clássica, meditação, filá, beach tennis, mai tai. Nada resolvia. Nada acalmava ele, como é de se entender perfeitamente. Ele foi para Abissar e e contou essa história. Florav, me ajuda. Como eu devo pensar? Eu vou contar para vocês uma coisa um pouco mais recente, mas o cenário é muito, muito parecido. Esse cenário aconteceu recentemente. Uma firma fez um bolão na mega Sena da virada, algum tempo atrás. E nessa firma havia alguns funcionários quase que uma dúzia de funcionários. E todos participaram do bolão. Um dos funcionários, foi oferecido para ele também o bolão, uma pessoa que cuidava da limpeza, e ele falou que ele não tinha naquele momento cinco reais, dez reais, para participar do bolão. Falaram para ele, então, você quer participar? Ele falou, não precisa. Ficou de fora. Uma semana depois, quando a Mega Sena ganhou, aquele grupo ganhou o bolão. Adivinhem só quem se manteve na empresa só aquele funcionário que cuidava da limpeza. Todos os outros, bye bye, ganharam na Mega Sena, dividiram em 10 pessoas, 9 pessoas e foram procurar uma vida que condizia mais no olhar deles, não com aquela empresa. Tentem imaginar como que aquele funcionário que cuidava da limpeza viveu. Até hoje está lá. Todo dia que passa o rodo, em vez de fazer rodo, ula monai, que que ele vai, razido. Meu, olha onde eu podia estar e onde ele, olha onde eu estou. Perguntaram para a Missalantrav. Como eu tenho que pensar? Como nós temos que pensar? O que, que a Hashem tem a dizer? O que, que o Shur de hoje à noite tem a nos dizer? Introdução para a resposta do Avistral Missalantrav. Sigam comigo. Para chat para O tem um sonho. Vai na amim ou para O rolem? Passam-se dois anos que o Sef está na prisão. Prisão? Não é prisão que alguém tem faculdade, que é uma prisão mais chique. Prisão na época de Yosef, meus queridos, era a pessoa ficava num calabouço, trancado, preso, sem luz. Yosef, preso. Mais dois anos. Paró tem um sonho. E não consegue dormir. E ninguém sabe interpretar o sonho bem de Paró. Até que uma pessoa fala: Olha, puxa, tem um Zezinho lá na prisão, chamado José. Zezinho, literalmente, José Yosef. E ele. Uma vez teve um cara lá na prisão que teve um sonho. E esse Josézinho, Yosef, mais uma vez, interpretou. Paró. Vale o shot. Tenta. O Paró falou, claro. Chama Yosef. Yosef tira a roupa rasgada. Passa no shopping Guatemi. Coloca um terno bonito para visitar o Paró. Faz a barba, se arruma. Tudo isso está escrito na Torá. Não do shopping Guatemi, mas o resto. Se arruma, bonitão, gel. Chega lá na frente do faraó e interpreta o sonho. O Paró ama ele para sempre e falou: Habibi. Daqui para frente, você vai ser o novo Jeff Pesos, dono da Amazon. Vice President of Egypt. Eu não vou fazer nada. Tudo vai ser decidido por você, Yosef. Daqui para frente, você manda no Egito, e o Egito é a potência do mundo, você manda no mundo. <risos> Uau, sério, sim. Daqui para frente, como vocês conhecem a história, os irmãos de Yosef que iam ficar sem comida porque não tinham comida, o único lugar que tinha comida era o Egito, e Yosef deu comida para o Egito inteiro e salvou os irmãos. Se não fosse o Yosef, não haveria os irmãos, 12 tribos, nós não estaríamos aqui. Só alegria. Ou seja, cada vez que Yosef, e quando a gente lê a história, via o Paró, ele provavelmente falava para o Paró, Alá Akbar, <risos> Paró, se não fosse você, eu estaria no poço até hoje, Habibê. Seu eu sonhou, interpretei o sonho, minha vida mudou. É, assim a gente lê o passo até o show de hoje. De hoje para frente, nós juntos vamos colocar o óculos 3D da Torá do Chá, e a gente vai ler o passo um pouco diferente. Diz o Midrash sobre esse episódio vai ket shnatai miami him", depois de dois anos, para o sonha e para a sorte. De Yosef ele sonha e sai da prisão, diz o Midrash, not really. Pouco diferente. Não que Yosef sonhou. Desculpa. Não que Yosef foi salvo da prisão porque para o sonhou. Pessoal, olhem o que quer dizer Emuná. A Kadosh Baruchu decretou que o tempo que o Yosef deveria ficar na prisão chegou ao fim. Só que agora Yosef vai sair da prisão. E vai para onde? A Shem decretou que Yosef tinha que crescer, virar um gigante. Ah, a Shem falou, tive uma ideia. Deixa eu fazer -o para o sonhar, para isso ser o trampolim para a vida de Yosef. Diz o Midrash, olha que Power, não que graças à parola o Akbar, que Yosef saiu da prisão. Mentira. Já que Yosef precisava sair da prisão e ter um trampolim para virar o CEO do Egito, o dono da Amazon, Interpretando o paralelo aos nossos dias, o então, falou, por isso que você parou vai sonhar. <risos> Ou seja, as coisas não são consequências do que vai acontecendo por aí. Já que precisa acontecer algo, a faz um episódio desencadear para o episódio B acontecer conosco, como já que Yosef precisava sair da prisão, por isso o Paró sonhou, e não foi sorte de Yosef que parou sonhou sonho e por isso ele saiu da prisão. Quanto mais emuná nós temos em Hashem, que só ele coordena o mundo, menos me crê, acaso tem na vida da pessoa. Perguntaram para o Steiman como o pessoal pode crescer. Será o Steiman? Repetindo de novo, porque tem que lembrar para sempre também. Habib, lembre sempre, Sherak somente Hashem Olam, nada mais, nem mesmo o grande Rav. Claro que eu vou para um Rav, claro que eu vou pedir um, uma dica, vou pedir um guidance para ele, mas quem coordena o mundo não é nem o Gadolador, com todo respeito, é Akadosh Baruchu. Isso responde para a gente, eu já vou chegar na loteria do Rav Israeli <risos> Como pode ser que da Améler lutou no Tanakh, todo mundo conhece, com Goliat, Golias? Golias, um gigante, black belt, de boxe, de repente chamam o representante do Zé para lutar com ele. O que aconteceu? Está escrito no navio isso. Todo mundo começou a rir, falou, esse tampinha vai lutar com um gigante, Goliath? Goliat? David Améler, com um tampinha, vai lutar com um grande musculoso. Tomava Whey. Gigante. <risos> Golias. É Quem ganhou? David Améler. Como pode ser? A gente fala na Tufilá de Arvid todos os dias, logo antes da Midah. Arvid. O galo Miad Hazak Mimeno. Que o povo di venceu Miad da mão de Hazak Mimeno, de alguém que era mais forte do que o povo de Em muitas situações da nossa história. Como a gente consegue? Porque não era David versus Goliath. Porque Davi de fato, não ganhou de Goliath. Davi era muito menor, muito mais fraco e muito menos capacitado fisicamente para ganhar de Golias. Como ele ganhou? Porque era Hashem Contra Goliath. O galo, Hashem, miad hazak mimeho. Do que alguém que era mais forte do que o cidadão. Isso, em inúmeras circunstâncias, da história nacional do nosso povo e da história pessoal de cada um de nós. Quando nós, em vez de nós, entrarmos na situação, óbvio que a gente faz a nossa parte, no question, mas sempre entendendo o que a Kadosh Baruch Hu que manda, aí não é mais Davi e Goliath. Não é mais eu versus a situação. É a Shem com minha pequena participação como ser humano na situação. E aí, óbvio que a Shem vai ganhar de Goliat. Óbvio que nós vamos sobrepassar a lombada, porque não é eu. A lombada é grande para mim, sim, mas para Shem, não. Se eu adiciono a Shem a minha adversidade, já não sou eu versus a adversidade. Eu não, a Kadoshwaroku. E quando a gente tem Hashem, <risos> é tudo fácil, não existe mais Black Belt. É, é isso mesmo. Quando a pessoa está no trânsito e, de repente, o semáforo abre e a pessoa da frente bobeou. Tem um carro na nossa frente, óbvio que ele estava no celular no question, <risos> mexendo no celular. Mas até ele acordar e soltar o celular, ele passa, e óbvio, todo mundo já passou por isso. O semáforo fecha na nossa frente e a gente não passa. Em vez da pessoa buzinar, porque já não adianta mais nada, ou bater no volante e falar: Uft vai himi que ele só não andou porque eu precisava ficar nesse semáforo mais uma vez. Olhem a diferença de uma dimensão de uma situação simplex. Não sou eu, é a Shem. Se a pessoa quer crescer sempre na vida, disse aos Steyman, pensa que a Shem coordena o mundo inteiro. Até quando eu estou fazendo bolo e o bolo queimou. Não foi porque eu esqueci de arrumar o forno. Porque eu me cuidei. Esquecer é humano. É porque a Shem queria, por qualquer razão, acontece, tranquilo. Por isso que tem mais farinha e açúcar e chocolate para fazer outro. Que o bolo não saísse bom. Porque a Shem queria ver, peraí, quem coordena o mundo? Ela ou eu? Ele, motorista ou eu? Comprei uma passagem e fechou o aeroporto. Hum, que azar, justo agora? É chato. A pessoa pode ter o sentimento. Mas se a pessoa está trabalhando o nível dele de emunar, a Shem falou para mim, não, pronto. Imagina se a gente conseguisse chegar a esse nível de colocar os óculos 3D, entender? Não que fechou o aeroporto. Não. A Shem falou, agora não é hora de você viajar. Talvez amanhã, sim. Agora, podemos voltar para o grande Ravisarim E aí? Vendi o ticket da loteria. Ele ganhou, ou não. Eu não consigo dormir. rangendo os dentes no outro cenário que a gente mencionou, eu não participei do bolão da empresa, todo mundo está agora, não sei se na Suíça esquiando, ou passeando, ou em Miami, ou qualquer outro local para de dizer, e eu estou ainda aqui com o um rodo na mão, varrendo a empresa. Como que a gente tem que olhar para essa situação? Para tudo a Torá tem uma resposta. Miseravissai misalante Escutem, queridos, olhem que bomba. Não é o número da loteria que ganha, mas sim a pessoa que comprou o número. Isso mesmo. Às vezes a pessoa vai jogar na megacena e ele começa a fazer cálculos de guia matriota, 53, 25, 55, 18, né? E daí por diante, cada um com o número dele. Fala, ah, ganhei porque foi esse número. É o dia de não sei o quê, com o bem com o com... Habibi, não é o um número, é a pessoa. Se a é Kadosh Baruch Hu, acha que é bom para essa pessoa ganhar, e a Shem ama cada um de nós, ele sabe só ele, o que é melhor, a pessoa vai ganhar, independente do número que ele jogar. Ele pode fazer um quick pick lá na hora, falar para a moça da Mega Sena, que número? Vai no aleatório. Por quê? Porque não muda. Sravi <susurra> me Salam, Habibi, quando você vendeu o ticket para ele, aí ganhou. Se estivesse com você, não ia ganhar. Por quê? Porque não era para você ganhar o ticket. Uau! <risos> Precisa ter o Memuná Black Belt para isso. É. Mas é bom saber o que a Hashem espera da gente para a gente caminhar, para chegar, a Bezata Hashem. A gente chega. Todo dia é maravilhoso. Até os 120 anos e cada vez um pouco mais. E Shov Tamid, pensar sempre. Xeraka Kadosh Baruchu Olam. Só Hashem coordenou o mundo. Fazendo bolo de chocolate, fechando o negócio, o câmbio do dólar. Elevador que não chega, elevador que chega na hora, coisas boas também, Hashem, tudo é maravilhoso, é de Hashem. Na nossa fase final do Shiur, últimos minutos, uma vez, Rav Matitiel Salomon contou que ele escutou do grande Rav Chaim Shmalevitz, E Rav Chaim Shmalevitz contou. Como que ele próprio, Avraham Shumelevitz, passou pelas situações muito difíceis, maiúsculamente muito difíceis, da Segunda Guerra Mundial, sem balançar a imunidade dele? Avraham Shumelevitz virou para Avmatite Al-Salomon e contou como ele próprio, Avraham Shumelevitz, mais uma vez, passou por aqueles momentos dificílimos, sem chacoalhar, sem ter turbulências na imunidade dele. Pessoal, quando a gente vai visitar os campos, a gente vai comendo, não lá dentro por respeito, mas já tomou café, ônibus com ar-condicionado, hotel cinco estrelas, guia. Eles moraram anos. Cada dia era um milênio lá dentro. Que situações horrendas eles viram. Como é possível que alguém saiu de lá abraçado com a Kadosh Baruch Será O seguinte, pessoal, olhem o que quer dizer Emuná eu e todo mundo, a gente não podia cumprir sequer uma mitzvah lá dentro. Por quê? Porque a supervisão de Sirav Haim Shmelevitz, tudo isso para o Avmatitya, o Salomon, Shlita, era inimagináveis os limites. Eles olhavam para a gente tudo. Se alguém mexesse os lábios e um nazista suspeitasse, que fuzilava a pessoa na hora. A gente não podia fazer uma palavra. Nada com Hashem, muito difícil. Tfilim, Sidur, muito difícil. Mas tinha uma mitzvah que eles não tiravam da gente. Diferente do que vocês devem estar imaginando agora. Mas escutem, aprendam. Uma vez por mês tinha um objeto de mitzvah que aparecia para a gente. E o Salom perguntou para ele que objeto que aparece uma vez por mês. Um Tfilim, um Sidur. Que objeto aparece uma vez por mês. Que os nazistas não conseguem tirar. Será o Heimschmulewitz? A lua. Porque eles tentaram. Mas não conseguiram tirar a lua, nem roubar a lua, nem queimar a lua nos, nas câmeras de gás. E cada vez que a gente via a lua, a gente lembrava que tinha algo chamado Birkata Elevaná. E a gente conseguia se juntar no meio da noite... Porque a lua, a é feita à noite. E a gente falava que a Shem é Shem, Que a Kadosh Baruchu próprio renova os meses. Isso segurou durante todo o tempo que eu, Rav Haim Shmelevit, estava lá contando ele a minha imuná. Como? Porque eu entendi... Eu falei essas palavras com a maior convicção do mundo, trabalhando sobre a minha pessoa, que é a que Shem é que renova cada mês. E vai ter algum mês que ele vai renovar. E Bezat Hashem, quando ele achar correto, vai nos tirar daqui. E saiu de lá. Meus queridos, entre parênteses, uau. Se um homem desse sobreviveu com essa mitzvah, como que nós podemos deixar Brikata levaná passar desapercebido? A gente pode descer embaixo do prédio, na sinagoga, depois de Arvit, fazer Brikata levaná. que mitzvah poderosa. Foi a única mitzvah que não conseguiram tirar da gente nos campos de concentração. Quem vive com Hashem, até nas situações mais adversas, ele encontra a e não somente encontra a ele abraça Kaduj Barohu como nunca mais, porque eu só tenho você na minha vida, Kaduj Barohu. E a gente finaliza com a seguinte história, meus queridos. Um jovem, na Inglaterra, chegou para o seu Rav, e contou para ele o seguinte, Rav, eu sei que a Shem me ama. História verídica. E esse Rav falou para ele, mas de onde você sabe? Ele falou assim: "Eu vou contar para você uma história que aconteceu comigo e com ela a gente finaliza o show. Toda quinta eu participava de um coro e participo de um coro musical e para eu ir da minha casa para esse coro musical eu vou de trem. E o trem saía pontualmente da estação às nove da manhã. Se eu chegasse às nove e um eu perdi. Tinha que sempre chegar com antecedência." Uma vez, eu cheguei mais cedo na estação, eu olhei para o meu relógio, eram 8 e meia da manhã, meia hora de antecedência. Comprei o ticket, coloquei no bolso, e já que eu vi que era oito e 30 eu fui tomar um café da manhã. Eu descansei um pouquinho, eu olho para o meu relógio, tranquilo, ainda não chegou a hora. De repente, eu escuto uma explosão, disse esse jovem, tudo isso contando por Avdera em Londres. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás fizeram um ataque, um atentado em trens em Londres, era esse trem, e aí eu fiquei desesperado por ver aquela cena, por ser um jovem, e comecei a pensar o que, que meus pais devem estar pensando agora, <risos> eu logo fui ligar para minha casa, mas depois da explosão não dava nem para ligar para casa, porque os postes caíram, a conexão se terminou, sem linha, eu voltei para casa o mais rápido que eu consegui a pé, meus pais, quando olharam para mim, me beliscaram para ver se era verdade, porque eles sabiam que toda quinta-feira eu pegava aquele trem às nove da manhã, e hoje era quinta, e era nove da manhã, e o trem explodiu. Como é possível que eu estou em casa? Olha, eu falei para os meus pais, muito simples, eu cheguei na estação oito e meia, fui tomar um café, e de repente o trem explodiu. Os pais falam para ele, um minuto, oito e meia? Uh -uh. o trem saiu às nove e logo depois que ele sai da estação ele explode. O menino fala, desculpa, Abaíma, com todo respeito, <risos> era oito e meia no meu relógio, eu vi. E os pais perguntam para o filho, um minutinho, e que horas são agora? O menino olha e fala, Hã? agora? São oito e meia! Os pais falaram, como assim? O menino entendeu que o relógio havia parado. Por isso, eu peguei meu café. História de arrepiar. Por isso, eu fui ler algum livreto que eu tinha na mão. Por isso, eu não entrei no trem. E por isso que eu estou aqui, hoje, contando essa história, disse esse menino o E ele disse, e não é que a Shem ama mesmo? O Raf falou para ele, posso ver o seu relógio? E o menino não conseguia tirar o relógio da mão, falou, claro que pode. E o Rav olhou para o relógio e o relógio ainda marcava oito e meia. E o menino disse, e com isso nós terminamos, cada vez que eu olho para o meu relógio e eu olho, ele marcando oito e meia, eu lembro Xeraku, Manhig e Nas palavras da Ashteman, somente a Kadosh Baruchu coordena o mundo. Não foi que o relógio parou e eu fui salvo. Já que eu devia ser salvo, via isso, a Kadosh Baruchu fez um milagre e parou o meu relógio. E Bezerra Tashem, Kadosh Baruchu possa estar com cada um de nós. Aonde? Aonde a gente permitir. Yachshov Tamit, Shiraka Kadosh Baruchu Manhig -man e Taolá. E taulam, somente Hashem coordena o mundo. No elevador, na cozinha, no business, nas férias, no avião, aonde for. Quem permite Hashem entrar, mora abraçado com o Akadosh Baruch Semana maravilhosa e um abraço caloroso de Akadosh Baruch para cada um de nós. Muito boa noite.